0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播《心灵夜话》栏目，《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。有人说，女人如花，盛开不多时；花开堪折直须折。女人如画，芙蓉羞玉颜，浓妆淡抹总相宜。女人的一生也就短短的几个十年，亲生父母无法选择，婚姻大事犹如二次投胎，从天真烂漫的女孩到温婉贤淑,淑的妻子，再到雍容尔雅的老太太，女人若想一辈子过得舒心，真是太不容易了。人生中总有几次重要的选择，选择好了幸福美满，选择错了就应该及时止损，要谨记。鱼和熊掌不可兼得，得有得的快乐，失有失的洒脱。第一阶段，出生，原生家庭的痛苦能够影响人的一辈子，尤其是女孩，在幸福中长大的女孩能够治愈一生的痛苦，而从小缺爱的女孩所遭受的苦难需要一生来治愈。很多时候，不管你怎么坚强，能够打败你的不是敌人，不是朋友。而是最亲近的家人。就像电视剧《欢乐颂》里面的樊胜美，虽然从小没有缺吃少喝，但父母重男轻女的思想注定了她长大后的不幸。他虽然努力挣钱给哥哥买房，但却把自己的幸福和将来寄托到别的男人身上，只能活得像菟丝草一般。但是不能选择的是家庭，而能选择的是不认输的心态。电视剧都挺好里面的苏明玉就是一个很好的例子。同样的家庭状况，如果她不敢反抗，而是遵循母亲的安排，从师范大学毕业，早早嫁人生子，就只能平平淡淡的活一辈子。但苏明玉偏偏不认输，家庭不能给的自己去挣。所以才过得比两个哥哥都精彩。如果上天没有安排舒适的人生，那么不认输的心态就是咸鱼翻身的底牌。做好选择，不要让糟糕的家庭痛苦跟随你一生。时间久了，你就会发现，原生家庭并不是制约一个人成长的重要因素。真正关键的是你愿不愿意选择改变。并为这个选择付出不懈的努力。第二阶段成长，少不更事不是借口。十几岁的姑娘要有自尊，但不要过于虚荣，千万不要和别人攀比。有的人天生好牌，不用努力就站在了罗马街头。邻桌女孩长得漂亮，家庭富裕，还偏偏学习非常好，是不是特别气人？但是命运如此，嫉妒心只会让你更加不堪。所以，不要指责父母的无能，而要去理解他们的辛苦，放弃自己不甘的执念。人生中最公平的一次机会就是高考，不要失去迎接挑战的机会，要相信。努力学习终究会有收获，再漂亮的脸蛋都比不上横溢的才华。当你资质平平时，唯一能做的就是不断的努力。电视剧《无贼》中的乔安娜，本是学生时代的校花，却不努力学习，最终犯错进了监狱，连自己的亲生儿子都不能见面。出狱后，看到同学们都过得很好，心里嫉妒。即使再想攀比也没有办法了，因为他已经错过了努力的年纪。所以说，在十几岁的时候，不要自怨自艾。如果没有伞，那么下雨的时候就选择快速奔跑吧。不要执拗于嫉妒别人打着伞雨中漫步，选择不断的努力，终有一天你会发现，原来你已经先人一步获得了成功。第三阶段，爱情，很多女人在陷入爱情之后，总会没有理智的付出一切。如果对方有责任感还好，就怕碰到渣男，很可能万劫不复。所以，面对爱情要选择不做恋爱脑。在爱情中付出太多，不仅自己紧张，也给对方带来了巨大的压力，让对方不堪重负，最后导致分手，甚至有时。过于依赖爱情，还会造成悲惨的结局。之前引发网友愤怒的北大才子牟林汉逼死女朋友包丽事件，如果包丽对待爱情能够清醒一点，面对男朋友对她身体和精神上的折磨，勇敢的说不，就不会失去年轻的生命。所以说，人生很短，爱情并不是全部，在面对。错的感情的时候，选择退出，才能有更美好的未来。第四阶段，家庭，再轰轰烈烈的感情，终究需要回归于家庭。再怎么强调男女平等，女人还是处于劣势。男人过了三十不结婚，只要自身条件好，依旧可以找到二十多岁的小姑娘。女人三十多不结婚，婚姻路上只会越来越艰难，所以很多女人都会选择遇到合适的人就赶紧结婚。但是婚后多年，家庭、父母、孩子各种事情，让本来恩爱的夫妻变得喜欢吵闹，因为丈夫的不争气、懒惰，女人变得越来越暴躁。这时要明白，不管处于什么样的家庭状态。女人一定要选择宽恕自己，宽恕自己的无能为力。一个人的能力有限，作为女人，不要总想着做个超人妈妈、超级妻子，在能力范围内照顾好孩子、父母就已经很好了。不要怨恨自己不能花大量时间照顾老人，不要怨恨自己不能提供优越的生活给孩子，用心了。就足矣。大多数家庭中都是女人照顾孩子的多，但是很多女人会把毕生的精力放在孩子身上，小的时候严加管教，大了之后还要多加干涉，最后弄得母亲嫌孩子不孝顺，孩子嫌母亲管得多。其实母爱就是一场自我的修行，要选择接受。孩子终将远去的事实。面对孩子，女人是第一次当妈妈；面对母亲，孩子也是第一次当孩子，谁都没有经验。那么，要允许彼此之间犯错、磨合，最终在母爱中共同成长。孩子长大后终将会离开，就像纪伯伦说的：“你可以庇护的是他们的身体，却不是他们的灵魂。”因为他们的灵魂属于明天，属于你做梦也无法到达的明天。所以在孩子需要的时候，选择做一个努力的妈妈；在孩子远去的时候，选择做一个坚强的妈妈。第五阶段，老去。再美的年华，终会逝去。再美的容颜也会老去，走到人生的中场，选择做一个优雅的老太太吧。不要倚老卖老去欺负年轻人，毕竟你也年轻过，知道年轻人的不易。如果身体还可以，就不要过于计较他们让不让座，让年轻人感受到女人再老心还是美好的。如果有自己的住处。尽量不要和儿女们住在一起，他们有了自己的家庭，就不要过去添堵了。让孩子们知道母爱会一直在。如果条件允许，好好的锻炼一下身体，想想年轻时有什么遗憾，趁着有时间，能实现就去实现吧，不然一辈子就这么过去了。接下来，千山万水只为你跟朋友们分享的文章，还是聚焦女性的选择，名字叫《二十二岁女研究生嫁理发师尹征义，贫苦女孩该选择怎样的人生》，作者桌子先生。孕育新生命本是一件值得祝福的事，可网上一位女研究生却因怀孕被全国网友怒骂。她叫南一，出生于2000年。作为少数民族的男一，能从贫困山区走出来并不容易。那里的环境对女孩的教育没那么重视，很多女性早早嫁人生子，一辈子留在大山。可男一是个例外。他通过自己的努力考上了中央民族大学。2022年8月，他又考入中国社科院大学研究生。通过学习，走出大山，去看见更广阔的世界。他在社交平台分享自己参加入学仪式，分享自己在宿舍的故事。他人生的光明画卷正在徐徐展开。9月，他还在网上分享。自己用赚到的第一桶金给家人买了机票，让他们来到北京见见梦寐以求的天安门广场。这本是一个极为励志的故事。有人在他的视频下评论说：“这就是读书的意义。”获得十几万点赞。我们都以为这个乐观上进的女孩从此会有更灿烂的前程。然而，就在前段时间，他亲手扔下了一记重磅炸弹。男一自曝自己已经怀孕，将在家休学一年，安心待产。好不容易考上的研究生，说休学就休学了，拼命从贫困山区寒窗苦读走到北京，难道又要回去吗？然而，当男一满脸幸福地宣布老公信息的时候，网友更加坐不住了，因为他的老公在老家开理发店，中专学历，和她差距实在太大。而且，她和老公恋爱三个月，现在已经怀孕两个月了，也就是说，恋爱一个月就怀孕了。对此，男一坦然接受了，并且在全网示爱。我只是不想把他让给别人而已，我要让他围着我一辈子。他沉浸在与爱的人孕育新生命的喜悦中，网友们却实在看不下去了。他人走出了大山，思想却没走出来。对不起，我很刻薄，就是看不起这种恋爱脑。日后一切苦难都是应当的，不理解，不尊重，不祝福。觉得自己勇敢，其实是蠢死了。还有一个网友说的更为一针见血：“你的孩子原本可以拥有光明的人生，他可以有高学历且相爱的父母，他可以有首都的户口，他可以站在一个负责任的爸爸的肩膀上，看到更远的世界。现在你的孩子却要留在大山里，跟着村口初中没毕业的理发师长大。”他的这个消息在网上引发了极大的发酵，一批又一批的网友大范围的激烈讨论着。那么，如何评价这件事情？我觉得现在都是婚姻自由，我们无权干预别人的决定，我们只能尊重他的选择。对于这个女孩来说，我虽然尊重她的选择，但抱歉，我无法赞同她的选择。如果真的如他所说，对方只是一个理发师，中专学历，刚接触就怀孕生子，那么我为他感到深深的可惜。谁都知道，一个大山里面的少数民族女孩能够走出来，到底有多难？没人想看到，一个吃了那么多苦的女孩，又因为结婚生子，重新回到大山里面，走上她母亲的老路。他自己说的好，现在休学一年之后再去读书，可是到时候孩子生下来要喝奶，要啼哭，感冒要深夜去医院看病，家里没钱用，需要外出赚钱，他还能心无旁骛钻研学业吗？结婚生子根本不止一年的时间，而是整个人生的巨大改变。出生于小山村的女孩，本来已经拿到了一手很差的牌。当他们终于有机会将烂牌打好的时候，谁都不想看到这一切归零。这也是网友生气、替他感到不值的原因。走出大山究竟有多难？记得之前看电视剧《山海情》，一个片段令我印象十分深刻。村里一个家长为了钱，让成绩很好的女儿辍学去福建打工。温文,文儒雅的白校长拼了命也要把孩子留下来。他说：“退学不是结束，是开始。往后的命运，嫁什么人，过什么日子，全由不得自己掌控。”山区里的女孩改变命运的唯一方法就是受教育。不然，他们极有可能走上悲惨的一生。也许你听过花季妈妈的故事，在偏远山区，有很多女孩被称为花季妈妈，她们早早的出来打工，早早的回到农村结婚生子，她们在十八九岁的年纪就生下孩子，所以被称为花季妈妈。接下来的人生就在穷苦和无尽的生孩子中度过。也许。你也听过甘肃农村女孩马百娟的故事，她曾经的梦想是考入北京的大学，靠读书改变命运，走出大山。但是，当她放弃读书之后，就被家里安排和同村的一个男子早早结婚生子。她站在阳光下，大着肚子，跟同村里面的孕妇闲话家常，再也不会谈及曾经的梦想。来自大山的女孩，没有多少路可以选择，她们只能一直走，坚定地靠读书改变命运，用知识武装自己，将学习当成人生翻盘的跳板。在这里，我想和大家说一下女孩万海英的故事。她来自贵州一个国家级贫困县，从小她就学着砍柴、打猪菜、摘野果、插秧。开荒地，看田水。作为一名留守儿童，他有时五年见不上母亲一面，还要照顾弟弟妹妹。那时，家乡的人大多是不支持女孩读书的。上高中时，奶奶就强烈反对他继续读书，还曾经对他说过：“女孩子嘛，认识路回家就好了。”可他不甘心一辈子困守大山。家人的反对、条件的艰苦、外在的干扰都不能成为阻碍他前进的绊脚石。他用超出常人的毅力，从大山深处走出来，进入风景秀美的江南大学。那是他第一次感觉到地域差距和教育差距：英语口语发音怪异，不会使用电脑，不会操作实验。他拼尽全力走出大山，身上却依然带着深深的烙印。好在他有一颗不服输的决心，他给自己的人生定下一个个目标。大学期间，他当了班长，赴香港理工大学游学，进入名师实验室，顺利保研。更难得的是，他在硕士研究生一年级直博，随后赴意大利联合培养。从大山走向国际，往更高学府不断深造，这是万海英人生的进阶。许多人看到万海英穿着制服在毕业典礼上发言的样子，忍不住哭了。十几年的寒窗苦读，一路走来，任何一个环节出了错，他的人生都将完全不同。他走在一条比别人更为艰辛的路上。他曾说过：“我小时候觉得我们村就是整个世界，现在我觉得整个世界就是一个村。”是教育增长了他的见识，让他的人生拥有了无限可能。我想起2 0二2年夏天那个考上重点大学的梁山女孩杨元梅，收到录取通知书的那一刻，她正在割猪草。他下意识的将手在衣服上擦了又擦，然后才小心翼翼接过。这不仅仅是一张通知书，更是通往一个更美好的世界、一种不一样的人生的通行证。对于山区的女孩来说，她们没有生在罗马，走出大山要花费比常人更多的代价和努力。但通过自己寒窗18年的苦读。他们终于可以和那些城里的孩子一样，坐在干净整洁的教室里一起学习了。我想，这就是为什么张桂梅校长坚持让山区女孩靠读书走出去的深意。还记得那个考上了大学却选择回家当全职妈妈的学生吗？面对他的探望，张桂梅校长毫不客气地跟他说：“滚出去。”那是苛刻吗？不是。大山里的女孩努力走出去，就是为了证明她们同样优秀，同样有自食其力、不依附于一个男人的能力。张桂梅只是不想看到费尽千辛万苦走出大山的女孩重新将命运交到别人手中，却依附别人。不如把命运牢牢掌握在自己的手中。所以，那个女孩听信了张桂梅老师的话，拒绝当全职妈妈，第二年考上了特岗教师。那些没钱读书，却让张桂梅一个一个劝回学校，免费供他们读书的女孩，后来变得怎么样了？她叫苏敏，现在成了一名医生，走出了当年的那个小山村。她叫潇潇，在法院工作，改变了自己的命运。她叫杨晶晶，成为了一名警察。她从来不敢相信自己会拥有体制内的工作。还有首届毕业生何先慧，她是一名教书育人的老师。还有很多读研继续深造的女孩。华坪女子高中的上千名大山里的女孩，她们从这里走出去之后，成为了教师、医生、警察、公务员等等。当张桂梅看到这些女孩汇报各自职业的时候，忍不住哽咽落泪。所以我特别理解张桂梅看到学生当家庭主妇怒骂的原因，因为她知道女孩走出大山有多不容易。因为他知道那意味着什么。波福娃曾说过一段话：“男人的极大幸运在于，他不论在成年还是在小时候，必须踏上一条极为艰苦的道路。不过，这是一条最可靠的道路。而很多女人的不幸则在于，被几乎不可抗拒的诱惑包围着，她不被要求奋发向上。”只被鼓励滑下去到达极乐。当他发觉自己被海市蜃楼愚弄时，已经为时太晚。他的力量在失败的冒险中已被耗尽。贫苦出身的女孩，你只能往前走，一直往前走，不要回头，不要犹豫。一旦犹豫，一旦踌躇不前，他们连原地踏步的可能性都消失，只会坠入万丈深渊。虽然你需要用多于同龄人十倍甚至几十倍的努力，才够得上别人的起点，但只要能走出来，就值得庆幸，不是吗？没有谁会是你的救世主，你自己才是自己的救世主。也许这条路充满坎坷，漆黑一片。但只要穿过隧道，你会看见前面有光
1: 。应该如何面对？选择进还是退？恶性循环好累。你有你的无畏，他有他的可悲，何必争论错对？最后无路可退，能怪谁？被谁伪装到最后，敷衍都嫌累赘。陪伴是真的，暧昧是假的。One.